1: A világ filmművészetéhez való egyedülálló hozzájárulása elismeréseként Mészáros Márta kapja az Európai Filmakadémia Akadémia életműdíját a, a 34 Európai Filmdíj átadó ünnepségén December 11-én Berlinben. A MUBI nemzetközi streaming platform a magyar rendező életművének fontos filmjeivel tiszteleg a rendező előtt. Bátor és innovatív filmjeink keresztül Mészáros Márta elkötelezte magát a női életek bemutatása mellett, hangot adva a független nőknek és az összetett női személyiségeknek. Olvasható az Európai Film Akadémia közleményében. Mint írják, az Európai Film Akadémia nagy büszkeséggel ismeri el életműdíjával Mészáros Mártát, minden idők egyik legjelentősebb női rendezőjét. A szervezet 34 éves fennállása során először ismer el életmű a közép-kelet-európai rendezőnőt. A díj alkalmából az Európai Filmakadémiával együttműködve a Mubi november közepétől bemutatja a Mészáros Márta életművének kiemelkedő alkotásait. A rendezőnő a 34. európai filmdiát adó dísz lesz december 11-én Berlinben. Tehát, ahogy itt még egyszer hangsúlyozzuk, aláhúzzuk. A Nemzeti Filmintézet közleményében Káll Csaba a mozgóképipar fejlesztésért felelős kormánybiztost a Nemzeti Filmintézet elnökét idézik, hát illetve idézünk mi is itt, így szól a ő. Nagy öröm az életművdiasok listáján az első magyar nevet látni ebben a különleges évben, amikor a magyar film 120 éves jubileumát ünnepeljük, fogalmazott a kormánybiztos. Mint kiemelte Mészáros Márca filmjei közül, a közelmúltban 11 alkotás újulhatott meg a nemzetközi digitalizálási és filmrestaurálási program keretében, a filmarchívum és a Filmlabor munkájának köszönhetően. Újabb generációk ismerhetik meg a filmeket, amely kivételes kor dokumentumok is egyben, ezért is kell megőriznünk és továbbadnunk őket. hangsúlyoztak Kál Csaba. Hangsőztek
0: me.
2: Csoszogi az öreg susztár. Aznap nagyon esett az eső. Mindenki igyekezett nem elázni az esernyők alatt, vagy az esőkabátokban. Fél méteres tócsák között kacsáztak a hazafelé igyekező emberek. Országos és többnapos esőre lehetett számítani. Ősszel a nyugati part könyörtennül esős és szeles. Időnként viharok, orkánok tépázzák a fákat és a háztetőket. Ebben a szomorú időben tartott hazafelé a délutáni tornáról tördénetünk hőse Kriszti. Amikor kiment a torn tenemből, meglátta, hogy mintha Dézsából öntenék, úgy szakadt az eső. Felvette a zsekiét fel a kapucnival, és amikor fel akarta volna húzni a cépzát, recs, az megadta magát. Nem az egész romlott el, csak a kis zár rész, amit fel kell húzni. Ez viszont pont elég volt ahhoz, hogy ne tudja rendesen felhúzni, és félő volt, hogy mire hazaér, megázik rendesen. Ez volt az egyetlen őszi Jackie-je, és nem tudta hételem, mit is csináljon, hiszen ez az egyetlen Jacky is megadta magát. A fő utcán szaporázta a lépteit, de a szél keresztül fújt a kiskabáton, reszketett. Éppen a cipész ajtajában állt meg, amikor meglátta, hogy ott szépzát is javítanak, gondolta, megkérdezi, meg lehet-e az ő Jackie-t is csinálni. Kellemes, meleg, és finom tea illata várta a kis üzletben műhelybe érkezőt. Ez nagyon jól esett kristen aki addigra nagyon átfagyott. Oda ment a fiatalemberhez, aki a pultnál állt. – Van egy nagy problémám – mondta neki – Elromlott a zsekim cipzárja. Az nem probléma, megnézzük, válaszolta szívélyesen a férfi. Annál nagyobb a baj. Ez az egyetlen zsekim, és nem tudom mit hagyni. Meg tudják nézni most? Megvárnám. A férfi kérte, hadd mutassa meg az apjának, aki a műhelyben egy cipő fölé hajolt. A műhelyben régi nagy varrógépek, gépolajos rongyok, egy rakás alkatrész, zár, cipő, csizma. Az öreg úgy nézett ki, mint a süszter. Krisztiának eszébe jutott gyerekor a története. Csószogia az öreg süszter, ott ült háromlábú székecskén az ablak mellett, hogy jobban lásson, amikor öltögeti a kemény hegyű szurkos fonalat. Szerencséje volt, mint a szegény kisgyereknek, a cipész elvállalta a cipzár megjavítását. Krisztinek nagy kő esett le a szívéről. Nem kell tovább báznia, fáznia a bóhűszleni viharban. Arra kérte a fiatalember, várjon 15-20 percet, és kész is lesz. A szomszédban éppen volt egy kávézó. Kriszti átment oda, hogy megidjon egy jó forró kávét. Aztán tényleg alig telt el 20 perc, és átkiabált a cipész fia, Mehet a kabátért. Mennyi lesz? 180 korona, mondta a férfi. Adott 200 koronát, amikor a visszajárót kapta, megkérdezte, hova valósják a cipészék. Libanoniak, válaszolt a cipész. Akkor sokrán köszönte meg Kirsti a visszajárót. A libanoniak elmosolyodtak, és sok szerencsét kívántak a nőnek. A libanoni csoszogi még a küszöbről is integetett, amint Kriszti a saroknál befordult, és eltűnt a lehullós és vörös levelek között. És eltűnt a lehullós árga és, sárga lehulló sárga lehulló és vörös, sárga lehulló vörös levelek
1: között. között. Didot hallották itt a libegőben.
3: Sikerült az elmúlt héten bennem egy pár lakcipőt. Nem volt nagyon olcsó bételmi, féltem őt. Minden nap fényesre törlöm, Próbálom a ruhámhoz, Úgy érzem, hogy nagyon jól megy a Ó, oh, Táncoló fekete lakcipők, Táncoló fekete lakcipők, Megállni arra most nincs idő, Vésztek ők, ha bennem nincs erő A táncoló fekete lakcipő van a magnó bömböl Halcok még a rock and roll Tükör előtt lakcipőben táncolok Nem is tudom abba hagyni Mozgatják a lábaimat Várom már a szomba testét, hogy táncoljak Táncoló fekete lakcipők Táncoló fekete lakcipők. Megállja, arra most nincs idő Visznek ők, ha bennem nincs erő A táncoló fekete lakcipők Bocsán adok bármit neked Az italomot megihatod Le kérheted tőlem, a kedvesem Mert hozzád jó vagyok De arra kélek, nagyon vigyáz, A lapcipőmre rá ne lép. Nem tűri, mert senkitől ezt a sértést oh, Táncoló fekete lapcipők Táncoló fekete lapcipők Megállni arra most nincs idő, vissznek ha benne nincs erő, a táncoló fekete A Táncoló fekete lakcipők! Táncoló fekete lakcipők! Megállni arra most nincs idő, vissznek ha benne nincs erő, a táncoló fekete lakcipők. A táncolót
0: yeah!
1: Megy a hajó a Dunán, orosz ablak rajta. Az érdekfeszítő történet rövid ismertetője szerint hősünk, Rudi Stupár vidékről Belgrádba, onnan a délszláv háborús katonai behívó elől Budapestre, majd Münchenbe, Hamburgba vándorol el önmagát keresve. Amikor csavargása után hazaindul, a Bonaton Holmi találomra vásárolt könyvbefeledkezik, könyvbe feledkezik, amely egy Európában kalandozó lengyel cirkuszi mutatványos életét követi, közben felvillannak Rudi életutazásának állomásai. Miután a színészi pályáról eltanácsolják, egy karmester és egy színésznő átatója, ezzel együtt élettörténetének hallgatója, majd germanistaként alkalmi fordító, a szerb Kasszablankává váló Budapesten, aztán áruházi raktáros Németországban, lelkes kutató, végül hullamosó. A felidézett vallomásokon szüleihez fűződő ambivalens kapcsolatának, és színész mentorának emléktöredékein rágódva keresi önnan igazi lényét. Ennek metaforája az orosz ablak, a portocska, amely rész az önvizsgáló visszapillantáshoz egyben friss levegőt hozó egérút. Tehát az orosz ablak, ruszki prozor, Dragán Veliki cseregényeket 2007-ben jelent meg. A most minden hallható beszélgetés évekkel azután készült, körülbelül a, a magyar kiadás aurájában, és esetleg nap történt. Bevallom, bevalljuk. Közreműködik működik Soltécki Tibor, a Kossuth Rádió dramaturgia és szerkesztője. Az alany természetesen a szerző, Dragan. Mondhatná valaki, hogy ú, micsoda egy invenció rákérdezni a címre, ám ha ennyire okos az illető, mondja meg ő, mit jelent itt az orosz ablak. Engem ez az orosz ablak nem hagyott békén. Valószínűleg senkit semkinek tekintetét megragadta az önvastag könyve.
4: Ennek az orosz
5: ablaknak az eredeti
4: neve Fortocska, ablak
5: az ablakban, melyet nem csak Oroszországban, de más hidegebbék hajlatú országokban is használnak. Működési alapelve szerint beengedi a friss levegőt, ugyanakkor nem hagyja elillanni a meleget. A dolog érdekessége, hogy én ezzel nem Oroszországban ismerkedtem meg, hanem Hamburgban hallottam róla. Tehát semmi orosz imádat külön Pratizás, mégis rögtön megtetszett. Kezdtem címnek is megszeretni. Nekem sokat jelentenek a címek. Kötődöm hozzájuk. Beindítanak, aztán jönnek a dolgok maguktól. Na, ez a fortocska metaforájával lett valaminek. Nevezetesen annak, hogy szeretnénk friss levegőhöz jutni. Ám ne vigye ki a húzat azt, ami bennünk van. legbelső gönceinket. Miközben kívülről frissülünk, újulunk. Sokunk vágya ez, nem, változva megmaradni. Tehát metafora, metaforikus ablak valamire. Konkrétan egy ilyen regénybeli
4: ventilációs ablak.
1: Roman nyilvemasz, rendkívül bonyolult emberi alkotás ez az ön ablaka az ablakban. Összetett sok türelmet igénylő regény az orosz ablak, át akarunk látni rajta élesen ha meg akarjuk érteni. Igazából egy dolog segít a mesélés, bár az meg roppantul szerte ágazó. De tény, hogy a történetmondásnak nem mondott búcsút Dragán Velikics.
4: Hát, ha valahol van
5: türelme az olvasónak, akkor Magyarországon van. Nincs
4: elkényeztetve.
5: Sokkortás magyar szerzőt olvastam angol-német és olasz fordításban, amitől az a véleményem alakult ki, hogy ez egy sok-sok odafigyelést igénylő minőségi literatúra. Nem udvarlásból mondom most, csak azért, mert éppen itt ülök a fenekemen, higgyék el. Biztos van Magyarországon abból a másmilyen irodalomból is bőven, de ez nem változtat a lényegem. A kortárs magyar olvasó egyzett olvasó. És az ömének nyilván az a megterhelés, ha nincs megterhelés, ha nincs váltakozó, kihívó formagazdagság, különleges atmoszféra, akkor nem érzi jól magát. Ami ezeknek az elvárásoknak eleget tenni regényem szerkezetét illeti, az tényleg bonyolult. Legjobb szándékom szerint. Minden interjúvolónak meggyűlik a baja velem, mert úgy beszélek, szerte ágazón, amilyen műveim asszociációs vonala is. Elszórok útközben szereplőket, aztán visszakanyarodom értük, amikor megesik a szívem rajtuk.
4: Így megy ez. Az
5: egyenes vonalú meseszövés nekem valami túl sima dolog. Egy sima... Egy fordított legalább legyen. Mit mondjak, bárkinek a legegyhangúbb napja is telve emlékképekkel, szellemi tevékenységekkel. Szürke betonfalat bámulva is lehet utazni. Orosz ablakot vágni bele, mindenfélét. Nem a tudat áramlására gondolok, hanem arra például, hogy akármiről eszedbe juthat, milyen frankó nyaraltál öt évvel ezelőtt aztán már is utazom. És ez nem csak szerte ágazást jelent a történetmondásban, hanem valamiféle egyidejűséget is. Esetemben három rész összefüggőmi mi volták. Én úgy látom, ez így sokkal életszerűbb.
1: Orosz ablakról beszélünk, közben azt látjuk rajta keresztül, hogy valaki, adott esetben a szóban forgó regény főhőse, bizonyos Rudi Stupár közép-európa útjait járja
4: hiszen átlátszó és arcátlan mód, arra jár ez a Rudi,
5: egyáltalán hőseim arra járnak, amerre én. Ennek az ilyen közép európai kalandozó irodalomnak a régi Jugoszláviában Danilo Kis volt a legnagyobb figurája. Meg is gyűlt a baja a begyepesedett agyakkal, amelyek szerint ehhez a mittel-európai dologhoz eleve valami gyanús mellékzönge társul valami átlátható szándék. Különben sincs olyan pontja ennek a földkerekségnek, amely garantálná a jó irodalmat, pusztán azzal, hogy róla szól, vagy éppen ott íról. Minden esetre az utazás lényege, hogy az egyik helyen élő emberek szeretnének megtudni valamit a másik helyről, az amott élőkről. Aztán vagy olvasnak, vagy útra kelnek. Esetleg teszik mind a kettőt, ott hagyván a betonfalat. Én Közép-Európában bolyongok. Ez az én területem. Kis. Hőseim Pólában élnek, ahol születtem. Élnek Belgrádban, ahol én is éltem. Vagy élnek Bécsben, ahol most is tartózkodom. De élnek Pesten, ahol Jugoszlávia bombázása alatt meghúzódtam. Vagy élnek Berlinben, ahol másfél évet töltöttem. Aztán néha meglátogatják egymást, vagy éppen nem. Különben nem attól vagy közép európai írója, hogy Hősöd neve Ernest, vagy Jó-Jó, rudi éppen. Lehet mondjuk Mihály Ló is. Közben születhetsz akár Ványiban, Szegeden, vagy Drváron, Lényeg, hogy írod a magadét. A helyi színeket beleviszed az egyetemesbe. Van például helyi színekben gazdagabb, mint egy szingerelbeszélés. Imádom Szingert, aki egyébként a mese császára. De végül is Közép-Európa nem nagy terület, hálás dolog mozogni benne. Milág viszonylatban kis terület, hatalmas történelemmel. Nagy mese lehetőség.
1: Én benne érzem magam otthon. És Belgrád is Közép-Európa. Igaz csak részben. Meg kell szó szerint muszáj kérdeznem, mert egyébként szörnyű hiányérzetem lenne, hogy írói tapasztalata szerint a Balkán miként korrespondál Közép-Európával?
4: Hitem szerint az én jó, és ezzel nem vagyok
5: egyedül. A Balkán jellegzetes színvilágú élénk része Európának, mert az. Meggyőződésem, hogy a sokféleség előnyt jelent az író számára, melyet ott mindenképpen megtalálhat ezen a kutyavilágon. Apropó kutya. Az ebekben is jobban bírom azokat az utcai keverékeket, ezeket a street dobokat. Nincs igaza? A kuka melléki csoport szex gyümölcseit. Kávéban is a keverék adja a legjobb ízt. Akarom mondani, a sokféleségből lesz a valódi minőség. Maga Belgrád egyik kiindulópontom, a keleti és a nyugati hatások regényes meccéspontjában áll. Kínálja magát, a keleti világ és Közép-Európa ízes
1: illatos tág
4: kapuja. Sám is mondhatom, hogy és
1: És közbevágnom. Én a vajdosságban születtem. Erről egyben azt hiszem, hogy valójában amolyan észak-balkáni figura vagyok. De oh, persze persze.
5: Sok telepítés folyt, sok mozgás, sok keveredés. Emberek között is, akik jöttek, mentek, közben beleselettek egymásba. Keletiek és nyugatiak. A lelkekben is keresendő a Balkán úgy, annak legjobb értelmében. Határai ott is elmosódnak, a szellemvilágába. Miért ne a valóságban is? A balkáni. De Pest? Szeretek róla beszélni. Miként Triest és Szaloniki, Budapest ugyancsak nagyon vegyes, nagyon színes hely. Angyali tarka szalagisten kalapján, ami számomra lélekvidító. Ugyanakkor a nagyobb városokon túl Vegyünk bele egy kis turisztikai reklámot, a vidék szintén rettentő, kellemes és hasznos időtöltésre nyújt alkalmat. Könnyen megtalálom a közös fonalat véle.
4: A vajdaság pedig olyan színpad a
5: vidéki, így a vajdaságé is, amelyet könnyebben átlátsz, mint a nagyobbat. Könnyedén értek szót az ott élő,
1: rajta mozgó, ott rajzó, szerepüket játszó
4: emberekkel. ne csak,
1: ezért az, nem csak az orosz ablakkal, az ön egész munkásságával összefüggésben Proust és Hunt-ke mellett sokan emlegetik Joyce-ot, akkor még Dublin is valahogy ide kerül? Mivel abban a városban, Pólában,
4: Joyce
5: eltengedte életének 5-6 jellegzetes hónapját nekem fontossává. Meg is örökítettem regényemben az északi falban, amely magyarul is megjelent. Ebből kitetszik, hogy a módján Dublin is az egész világ, vagy Dublin az egész világ, míg nem is Európa közepe. Lehet kicsit hülyén fogalmaztam, de tán érthető, mit akartam mondani. Ugyanakkor az igazsághoz tartozik, hogy viszonylag későn olvastam joyce ot Az Ulisses nem is ragadott meg rögtön, sok nekifutás kellett, hogy ráhangolódjam. Más dolog, hogy aztán miként vált nálam regény motívummal. Ellenben Kosztolányi rögtön lenyűgözött. Hatalmas író. Őt szervnyelven ismertem meg, ugyanis kiadói szerkesztőként megfordult a kezemben a pacsírta. Nem csak, hogy megfordult, bele is ragad. Beleragadtam én, mint Pestben. Utazást emlegettem? Hát itt én. Én nem úgy mentem végig, mint valamely öntelt impérium megbizottja aki ezt azt leemelt a svéd, asztalról, aztán annyi. Most megint nem udvarolni akarok, hanem azért mondom, mert az orosz ablak szemszögéből is nagyon fontos. Van valami egészen varázslatos Budapestben. Amikor még a háború előtt átutaztam rajta, látván a sárga villamosokat például, ahogy a vonat araszolt végig a Ferenc városon be a keletibe, megfordult a fejembe, mennyire jó lenne közelebbről megismerkedni vele. Aztán jött a háború, én ide menekültem. Nem Dublinban, vagy Belgrádban, de itt lett életemben először privát szabó. A szív utcában egy kis maszeg az írógépemet. Fülöp István, aki a regényben valódi nevén villan fel volt, a fogorvosom Budán a vilányúton.
4: Nekem mindez öröm, és mindez regény.
1: Az orosz ablakban olvastam Budapestről, mint a szerbek kasaplankájáról. Volt az a híres film, ugye, ez onnan ered? Budapest, a Casablanca-szerbe. Igen, vélhetően. Ezt akkor hallottam, amikor itt
5: éltem. És tényleg, szerb Casablanca volt akkoriban. Rengeteg vajdasági, meg belgrádi, meg ki tudja honnan jött menekültek.
4: Sokaknak, főleg a fiataloknak jó
5: volt itt meghúzódni a sorozások és a bombázások alatt, hogy aztán zömmel visszamenjenek. Jó jártak a lakáskiadók akkoriban. Nagy hatással voltunk az árak alakulására. Miközben innen lestük az otthoni történéseket, itt vitattuk, szoktuk meg azokat egymással.
4: Serb Kasablanka. Még az is lehet én találtam, kimerült Sandékomban általában regényt írni azért a címmel. Azon már később módosult. Most már nem lóneges. Ja, tovább is ezt nem, itt a nyíni bitna.
6: tali mollatszú visszösi vydagyerni
1: orosz ablak kérdeztem én válaszolta Dragán Velikics éneke a Vladimir Visocki, harású ja, persze, közreműködött Solténszky Tibor
6: Не бывает горыши, пьет траву хоть солей за, не беру, Вскоре беремочка не за, все равно завёшь совкнут, все равно завёшь совкнут, догонит неудачника. Русско-тонкою Шесть меж пальчиков Паутинкой тонкою О которых повело, повлекло По лихой дороге, Тех ветрами сволокло Прямиком во строги, Тут на милость не надеяться Стиснуть зубы да терпеть Сколь веревочка не веется Все равно завьешься в плеч Все равно совьешься в плеч И, ах, лихая сторона Сколь в тебе не рыскаю Лобным местом ты красно. Да верёвка исклискаю, А повешенным сам дьявол за тона. Колы пятки лежит, Эх, до сада Не пожить не выжить, Ты не вой не плачь, а Слез за. нынче не простят, Сколь веревочка не веется. Все равно укоротят Все равно укоротят Ночью думы муторней Плотники не мешкают Не успеть за утренней Больно рано вешают Ты об этом не жалей, не жалей Кто тебе отсрочка, а на веревочке твоей Нет ни узелочка, лучше ляг ты я Яблоказни не просплю, скорее веревочка не веется А завьешься ты в петлю, а завьешься ты в петлю
1: A horror paradoxonáról értekezik Kovács András Bálint a filmvilág legutóbbi számában a Félelem Bére címmel. Megját a kérdések, hogy miért nézünk horrorfilmeket, miért szeretünk félni, a filmesztétika, a lélektan és a neurobiológia együtt keresi erre a választ. És akkor itt írja tovább a szerző, hogy először azt kell megértenünk, hogy a félelem valamilyen szinten szinte mindenki számára élvezhető. Épp ezt mutatja a természetfilmes csatornák a ragadozókról szóló műsorainak gyakorisága. A félelem motivációs állapot, amelyet olyan ingerek hoznak létre, állapítja meg, amelyek védekező vagy menekülő viselkedést provokálnak. Az esetek többségében a félelem kellemetlen érzés, és arra indít, hogy elkerüljük az inger forrását. A félelem, ahogy a többi érzelem is három szinten írható le, neurofiziológiai, viselkedési és pszichológiai, élménykeltő szinten. Az érzelmek neurofiziológiai szintje arra vonatkozik, hogy hogy mi történik a testünkben idegi aktivációk, hormonkiválasztás és más testi funkciók tekintetében, amikor egy érzelmet átélünk. A viselkedési szint arra vonatkozik, hogy ténylegesen mit teszünk ilyenkor, kiabálunk, menekülünk, vagy éppen seggel lefagyunk, mint a számítógép. A pszichológiai szint arra vonatkozik, hogy az adott emóció hogyan jelenik meg a tudatunkban, milyen érzést kell bennünk, és milyen gondolatokat ébreszt. A félelem mechanizmusával kapcsolatban azt állapítja meg Kovács András Bálint, hogy azok, akik szeretik a horrorfilmeket, nem abban különböznek azoktól, akik nem szeretik, hogy valami agyi elváltozásuk lenne, vagy ne éreznének félelmet. Az amigdala sérült betegek, vagy az amigdala agyközpont, amely az érzelmekért felelős, ilyen mandolányi nagyságú. A kettős amigdala sérült betegek valóban semmilyen élethelyzetben nem éreznek félelmet, de a horror közönség nagyon is érez félelmet, és ezt élvezi. Ezért néz filmeket. A választ arra kérdésre, hogy ez hogyan lehetséges, a félelem élmény folyamatában találjuk, egészen pontosan abban a részben, ahol a félelem érzése testi utalmazással jár. Ez lesz a kulcs az egyéni különbségek magyarázatában is. Hogy a félelem folyamata nagyjából egy, nagyjából egy tucatnyi kérgi és kéreg alatti területet érint, amelyből négynek van kitüntetett szerepe. Az észlelési információk alapján, mert a talamus közvetít, az amigdala beindítja a védekező állapotot, és hozzájárul a félelem élményének létrejöttéhez. A hipokampus emlékeket, azaz kontextuális információt szállít az érzéki információk mellé. Láttam már ilyen állatot. Akkor is veszélyes volt, a múltkor meg is harapott, vagy ellenkezőleg a múltkor nem bántott, bár akkor is megijedtem tőle. Így ugye zárójában egy kis monológ. A striatum motivációval el a szervezetet, azaz megjutalmaz, hogy megtaláljuk a megfelelő megküzdési módot, a frontális kérek pedig tudatosan értékeli a jelenséget és szabályozza a viselkedést. Ugye, egy kicsit, kicsit komplikáltabban az agyfunkciókról. És akkor az egész folyamat ennek a négy területnek az együttműködésén és a működésük közötti egyensúlytól függ. Az észledési információkat az amigdala, a hipokampusz és a frontális kérek szinte egy időben kapja meg, de a veszélyesnek látszó ingerek esetén az amigdala reakciójának van előnye, lévén, hogy szerepe van az érzelmi emlékezet tárolásában és előhívásában is. A frontális kéregés a hippokampusz utolagos moderáló és ellenőrző szerepet játszik a félelem kifejezésének folyamatában. A félelemkeltő lényekkel dolgokkal való találkozás elsődleges következménye a stresszhormonok áramlásának beindulása, amely vérnyomás nevekedést, pulzusgyakorlást, család pulzusgyorsulást, izomfeszültséget, koncentrációt eredményez. Ezzel együtt indulnak el az ezeket a hatásokat enyhítő nyugtató hormonok, valamint a dopamin, ami a striatum által kiváltott jutalmazó, azaz jó testi érzést keltő hormon. Azok a sejtek ugyanis, amelyek az utóbbit Elindítják, minden izgatottságot eredményező ingerre beindulnak attól függetlenül, hogy maga az inger jutalmat ígére vagy sem. Egy nemrégiben publikált tudományos vizsgálat azt találta, hogy ezeknek a sejteknek egy csoportja mindenképp működésbe lép, akár veszélyt, akár jutalmat ígér az inger. Tehát, hogyha az izgatottságot egy veszélyes inger váltja ki, a testi jutalmazás továbbra is megtörténik. Egy feltevés szerint ennek célja, hogy arra sarkalja a szervezetet egy ideig, hogy megküzdjön a veszélyel. Ez a hatás azonban csak rövid időn keresztül fennálló és nem nagyon erős veszély a fenyegető inger esetén lép fel. A horror kedvelői sem szeretnének valódi élethelyzetben igazi láncfűrészes gyilkossal találkozni, hogy állapítatjuk meg zárójában. Hosszú időn keresztül tartó és erős veszélyt jelző ingerek esetében ezek a sejtek is abba hagyják a test motiváló jutalmazását. Továbbra is az amigdala, hogy az amigdalának szerepe van a félelem is, mivel ezeket az emlékeket is tárolja. Egy kutatás azt állapította meg, hogy ugyanazok az idegsejtek játszanak szerepet a félelem emlékezetben, mint a jutalmazásban, és ezáltal gátolják a félelem által kiváltott elkerülő viselkedés. Ez azt jelenti, hogy a félelemtől való megszabadulás is testi jutalmazással jár, További érdekes adalék, hogy az inger érzelmi minőségének változása aktívan hozzájárul a testi félelmi stressztől, stressztől való megszabadulásához. Továbbiakban megállapítodik, hogy egyetlen horrorfilm se, okáért magas szinten stresszt keltő az elejétől végig. Ez természetes velejárója a drámai műveknek, amelyek változó perc amelyek változó feszültségű részek hullámzásából állnak. A nagy feszültségű részeket stressz csúcsoknak, az alacsony feszültségű részeket regenerációs periódusnak tekinthetjük. Ezeknek a hullámoknak az amplitúdója filmről filmre változik, vagy az alapfeszültségi szint is. Megfigyelhetjük, hogy a legtöbb horrorfilmben vannak pozitív érzelmeket kiváltó történetszálak is. Szerelem, bizalom, remény, vágy... A horrorfilmek stressz és regeneráció ciklusaiból állnak, amelyek analógnak tekinthetők a félelemkeltés és a félelemkiótás párossal, ami a félelem kondicionálásban történik. Egy horrorfilmben félelem kondicionálás akkor történik már pedig, amikor egy karakter, egy helyszín, egy helyzet, egy tárgy, amely eddig ártalmatlannak tűnt. Egyszerre félelmetes lesz, és a közönség megtanulja, hogy az adott dologhoz milyen érzelmet társítson. Félelemkioltás akkor történik, amikor ugyanez a dolog, amely eddig félelmetes volt, egyszerre újra általmatlannak tűnik, mert az elvárt negatív következmény nem történik meg. látjuk például a Spielberg Cápa című filmjében a tengerrel, mint helyszínnel kapcsolatban. A jumpscare hatások, hirtelen erős és kellemetlen hangok, hirtelen váratlan kamera rövid bevillanások, stb. különösen alkalmasak a veszélyesség jelzésére. Ebből a szempontból a horrorfilmek féllemkeltő ingerek sorozatai, amelyeket rendszeresen semleges vagy egyenesen nyugtató ingerek szakítanak meg. A horrorfilmek hullámzó szerkezetét tekintve egy kétfázisos modellel magyarázhatjuk a horrorfilmek élvezetét, ahol mindkét fázis fiziológiai jutalmazással jár, bár különböző okokból. Az első fázisban a félelem keltette védekező állapot dopamint adagol a szervezetnek, a második fázisban ugyanezt történik, csak a stresszoldás eredményeképp. Már korábbi elméletek is felvetették, hogy a horror élvezetében a stressztől való megszabadulás játszhat szerepet. Ez azonban csak az egyik oldala képnek. Először is nem tudja megmagyarázni, miért szeretik azokat a filmeket is, amelyeknek nincs jó végük. Másodszor az sem világos, miért nézne valaki végig két óra horrort, azért, hogy utána jól érezze magát, mert vége van. A kétfázisos modell mind a két kérdést meg tudja magyarázni, egybár. A nézők nem csak a végén kapnak jutalmat a jó vég bekövetkeztével, hanem folyamatosan az egész filmen át a regenerációs periódusukban. A végén magában nem tudja meghatározni a film egészére vonatkozó élményt, miközben nézzük. A stresszoldás okozta testi jutalmazás folyamatosan érkezik, kis adagokban, nem csak a film végén. De mivel magas a stressz felkeltése is dopamin adagokkal jár, gyakorlatilag hullámokban minden fázis, valami fiziológiai jutalmazást eredményez csak úgy, mint a úton. A lefelé menő fázisban a rövid, enyhes stresszel való megküzdés a felmenő fázisban a stressztől való megszabadulás okoz örömet. Ugyanezt a idézőlek között fűrészfoghatást találták egy vizsgálatban, amit úgynevezett elvarázsolt kastélyok látogatóival végeztek. Ennyit a félelem mechanizmusáról. Kovács András Bálnint a félelem bére című, hosszú írásából a Horror Paradoxona témájára a filmvilág októberi számából. Közülünk mindenkivel megeshet, hogy egyszerűen nagyon melege lesz, szinte forró érez a talpa alatt. Ilyenkor ideges, frusztrált és megpróbál lemenni a tengerre, akár Görögországba. Jó is az. És ha ez bár nincs sok esélye, mégis sikerül neki, annak ellenére, hogy író, akkor megeshet vele, ha már lent van, hogy ilyenkor a könnyen puska végre kapható családi hancúrozást elunva, felkapaszkodik egy parti sziklára, mely mögött egy másik szikla magasodik csábítón. Így mindörökre eltűnik a szemünk elől. Nehem, nem megy el. Ott áll fenn tipikus pózában, akárha épp most faragnák a szobrát. Úgy tekint vele, ahogy egykor Jupiter tekintetett le Neptunuszra. Na már most ilyenkor megeshet, hogy a tengerben úszó delfinre lesz figyelmes, amelyről lassan kiderül, nem delfinasz, hanem hajótörött, akinek tekintetét rémületes iszonyat tölti el a szárazföld láttán. Tengerészünk a legfergetegesebb hátúszással igyekszik távolodni tőlünk. Minél előbb, miközben észrevesszük, újai köz lebernyek feszül, egész testét immár algák fedik. Fedélzett tiszti csigák telepettek, hón alatt kagylófürtök lógnak. De ő csak tempózik, tempózik, tempózik elfele. Hová pajtás? Minek ez a nagy igyekezet? Az íróhangját hangját elnyeli a tenger morajlása, a hullámok zúdulása, a sós víz zubogása, a fiatal sirályok rikácsolása és a konzervgyár rakodógépeinek zaja, meg egy tampon. Valami elhajított vattaféle. Mit kell ilyenkor tennünk? Semmit. Mit kell ilyenkor tudnunk? Semmit. Nem, tudnunk kell, hogy a tengeri szörny félelme immár nem emberi, hanem állati méreteket öltött, és mint ilyen többé nem tartozik a hatáskörünkbe. Az íróról pedig rögtön megállapíthatjuk, valamikor ő is olvashatta a Maldoror énekeit. Moldoror, béke poraidra. Ezekkel a szánalmas alakokkal kapcsolatban felesleges munka bármiféle bővebb jelentést készíteni. Történt már pedig ez, amikor Scott Dunlop kapitány fókavadász hajójával a lárkszoroson szorosan haladt át, hogy az ő messzezengő, csengő, szép férfiúi hangjának hallatára Miközben embereinek biztatására a kedvesem áthajózt az óceánt kezdetű dalténekelte, énekelte, Ergenzelma sellő a hajó nyomába szegődött. Eleinte tisztes távolságra követte, de aztán nem tudott ellenállni, és egészen közel úszott hozzá, ahol szerencsétlenségére az egyik matróz szigonya kioltotta életét. Ergenzelmát, mint amilyen furcsaságot kitömték, és a Bostoni tengeri múzeumban állították ki. Dallop kapitány soha többé nem haladt át a Lárkszoroson. Farmot vásárolt a környékén, ahol csendes gazdálkodásban teltek el maradék évei. Azzal a pontosan sosem tisztázott érzéssel halt meg, mintha egy hatalmas, kifordított történetet húzott volna maga után iszonyatos koloncként a lárkszorostól errefelé. Ezért hát úgy végrendelkezett volt, hogy két sírt ássanak birtokának csendes szegletében. Egyet neki, a másikat meg ennek a megnevezhetetlen valaminek. Tudomásunk szerint így is történt. Így lett két sírhantja Scott Dunlop kapitánynak, akinek azóta az idők és emlékek végezetéig, két gyertyát gyújtanak Bostonban, ahol úgy mondják. Egy ital a szigonyért, másik a zsinórért, a többit meg majd meglátjuk. Az utolsó valcer Kisebb méretű folyami hajó pöföget felfelé a Dunán. Esteledett már, a víz jármű haladásával párhuzamban a parti sétányon kigyulladtak az esti fények. Matrózálta a hajó orrán, valami kötélfélével babrált, amikor a híd közelében arra lett figyelmes, hogy hófehér papírlapok ezrei úsznak körülötte, csúfondárosan lebegve a víz színén. Amikor a híd alá értek, hajmeresztő ordítással, maga az író is megérkezett odaföntről. Koponyája épp a matróz közelében csattant szét, agya akár a burakból kiguruló gesztenyebél a döbbent férfiú fedélzetbe gyakerező lába előtt állapodott meg. A szemtanú vallomása szerint a kerekded írói velő, mintha jó maga is meglepődött volna, előbb pár fenyegető, írógép kattogásra emlékeztető hangot hallatott, aztán pillanat habozás után valcerozni kezdett. Ezzel a jellegzetes mozgással közeledett a kormányfülke felé. Ott megállt, gondolkodott kicsikét, majd hirtelen elhatározással sarkon fordult, és vízbe vetette magát. Ezzel a mozdulattal el is tűnt örökre. Többé nem látta senki. A szegény matróznak sosem sikerült a feledés homályába szorítani ezt a kékesen rémesen keringő képet. Álmaiban mindig visszatért, akármennyit ivott is. Idegei lassan tönkre mentek, nyugdíjazták, holmi zárt intézetben kötött ki. Ott halt meg, mindenkitől elfeledten. Megjegyzem, egykori hajója is a fenékre süllyedt. Halála előtt csak annyit mondott szegény folyami tengerészünk, hogy olyan, de olyan szomorú volt látni ezt a magányosan táncoló észt. Csoda, hogy mire képes egy mesztelen ész.
0: Köszöni szíves figyelmüket, Balázs Attila.
5: Már megértem hogy...